0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur parole, nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93. .1. Liberté sur parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur parole, dans cette première heure, nous allons nous entretenir avec Alizée Delpierre. Alizée Delpierre est sociologue, elle vient de faire paraître aux éditions La Découverte un livre passionnant qui s'appelle Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes. Ce livre, c'est le résultat d'années de d'enquête euh, dans les, les, les grandes familles qui peuvent se permettre d'avoir un ou plusieurs domestiques. Elle a interrogé donc à la fois les familles, les, les, les patrons, les maîtres, on peut dire presque, et les personnes qui servent chez ces personnes très très fortunées. En résulte, un travail, un ouvrage tout à fait nuancé qui va bien au-delà d'un rapport de, de classe, de crasse pour des gens qui nettoie quand même. Euh, L'absus est toujours signifiant. Euh, donc, au-delà de ce rapport de, de classe, on voit que c est, c est des, ce sont des rapports très ambivalents. Le rapport de classe était évidemment présent, mais euh, il y a aussi des formes d'alliance, de dépendance, parfois euh, dans, dans, dans des sens un petit peu ambivalents, qui, qui se jouent. On, on va voir ça avec Alizée Delpierre tout de suite. Je crois que vous êtes avec nous, Alizée Delpierre. Bonjour
1: Bonjour Eugénie Barbeza, je suis avec vous.
0: Absolument. Alors vous êtes, vous n'êtes pas sur le plateau, je le dis pour les auditeurs, parce que vous, je crois que vous travaillez un peu loin de Paris, et donc vous avez, vous nous faites le plaisir de, de prendre une heure de votre temps euh, alors que vous enseignez pour nous répondre. Merci à vous. Alors tout d'abord, ce, ce livre, je crois que c'est le, 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 voilà, c'est une publication qui vient à la suite d'une thèse que vous avez faite hein, sur ce sujet euh, des, de la domesticité chez les, chez les grandes fortunes.
1: Voilà, tout à fait. Alors, c'est un ouvrage donc, euh, qui est sorti donc, en, en septembre dernier et qui est issu de mon travail doctoral que j'ai conduit euh, sur plusieurs années que j'ai soutenu, en fait, il y a deux ans et demi maintenant, en 2020, en mai 2020, plus précisément. Et donc, alors, une thèse de doctorat, en général, surtout en sociologie, c'est assez long. Assez et long, assez et aride, bien, assez,
0: assez aride aussi. Voilà, assez
1: aride, exactement, avec un, tout un jargon aussi sociologique, une grosse revue Littérature. la mienne était particulièrement longue et donc euh, il y avait un enjeu à la suite de cette thèse de euh, la publier afin qu'elle soit euh, disons un petit peu plus digeste euh, et donc j'ai procédé à une à une réécriture en fait totale euh, de la thèse. Euh, donc c'est voilà, y a, y a, je ne pense pas qu'il y ait même une phrase du livre qui, qui figure dans la thèse. J'ai essayé vraiment de me réapproprier ce travail de recherche dans le but de le rendre accessible aussi au plus grand nombre. Euh, voilà, parce que c'est aussi un enjeu, je pense, quand on est sociologue, de, de diffuser ses travaux. Euh, voilà. Absolument, Autant, absolument. Euh, la, la complexité d'analyse sociologique. Et c'est ça aussi, le, voilà, la, la difficulté aussi de, 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 de vulgariser un, un ouvrage de de
0: sociales. Et c'est vrai que c'est un des rares ouvrages qui parle de, de ce qui se passe chez les riches, bien sûr, je dis un des rares mais il y a évidemment l'immense travail de Monique et Michel Pinson-Charlot hein, qui, qui a abordé ce thème mais avec une vision voilà, un, peu, bah, un très très à charge on va dire, contre, contre les riches vous, bah, évidemment vous décrivez la réalité donc ça ne peut pas être totalement non à charge, mais vous vous êtes vraiment, vous vous êtes concentré sur les, vos observations de terrain et ça apporte énormément de nuances. Alors, ma première question, c'est le début du livre, donc je, je dévoile à peine. Euh, vous-même, euh, pour faire cette étude de terrain, euh, vous avez vous-même servi les riches, puisque vous avez été aide-cuisinière et, et nounou chez des gens très riches, je crois.
1: Alors oui, euh, en fait, donc pour faire ce, ce travail d'enquête, j'ai, euh, disons, accumulé plusieurs types de matériaux. Hein. Le, le gros, quand même, de mon enquête, je, je le précise, ce sont quand même des, des entretiens. Hein. J'ai conduit... De, plus de, de 300 entretiens en fait, auprès des de multimillionnaires euh, d'un côté et euh, de domestiques euh, de, 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 de l'autre côté. Pardon. Et donc, ces entretiens, ce sont des, des rencontres voilà, de, de plusieurs heures, souvent, <rire> avec les personnes, donc, euh, les personnes m'ont confié en fait leur, leur trajectoire, leur, leur façon de travailler, etc. Euh, et j'ai également, voilà, une autre partie de mon enquête, c'est constituée alors d'archives aussi, etc., et puis d'une immersion, euh, en étant moi-même recrutée. Alors, comme, je ne dirais pas comme domestique, ça faux, parce que ce n'était pas vraiment le cas, puisque j'avais un statut relativement à part de mes collègues. Je n'étais pas à temps plein, contrairement aux domestiques que j'ai rencontrés. Et j'étais plutôt, voilà, comme vous l'avez dit, euh, m'amie et aide cuisinière, mais à temps partiel. Voilà. voilà.
0: Et vous n'habitiez pas chez les gens euh, que vous serviez, si
1: Alors non, j'habitais pas chez eux. Euh, Je crois que ça fait à... une grande
0: différence. Hein.
1: Voilà, c'est une très grande différence. Moi, j'ai juste habité chez eux pendant euh, deux mois, un été, où j'ai accompagné l'une des deux familles euh, à Belgique ça c'était une famille qui été entre la France et la Chine et qui m'ont demandé en fait de venir avec eux pendant deux mois euh, en Chine euh, en tant que un petit peu comme l'aurait été une jeune fille au père si vous euh, et par ailleurs j'étais euh, euh voilà c'était voilà un petit peu dans, dans cet objectif aussi moi étant euh, étudiante à cette époque enfin à une étudiante de me faire découvrir la Chine et en contrepartie ils me logeaient, il m'hébergeaient, et, et moi je devais aussi m'occuper de leurs enfants etc et puis, quand j'étais à temps partiel, voilà, j'étais euh, l'emploi que j'avais ressemblait davantage à un emploi, si vous voulez, euh, plus classique dans les services à la personne en France à temps partiel. Alors, un emploi d'équipe où j'étais payée 10 euros de l'heure, voilà. Mais je travaillais au sein d'équipes de personnel de maison qui, eux, étaient à temps plein. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, être moi-même recrutée. Ce n'était pas pour m'enquêter moi-même, ce pas très intéressant. Euh, c'était pour enquêter sur les relations de travail qui étaient nouées entre mes collègues, euh, car c'était une dimension que j'arrivais beaucoup moins à saisir par des entretiens. En mmh, fait, une bien sûr. Du
0: Hum. Oui, donc passionnant. Est-ce que quand vous étiez euh, nanny, par exemple, les, les familles pour lesquelles vous travaillez euh, savaient que vous, vous en, fin, que vous étiez aussi sociologue et que vous alliez peut-être écrire Oui,
1: oui. oui. Les, oui. Euh, je je n'ai jamais enquêté à couvert. D'accord. Je n'ai pas une méthode d'enquête, euh, parce que pour une raison géontologique, euh, de respect, par rapport aux gens que aux gens en fait, en fait. Alors, en sociologie, je pense qu'il y, y a des terrains, euh, voilà, obligés d'enquêter euh, j'ai mais moi, en tout cas, j'ai toujours fait en sorte que ça ne soit pas le cas. Donc, en fait, quand j'ai fait le temps, ils en fait des doctorat. Donc, en fait, euh, je leur disais que je pouvais faire du doctorat, Je leur disais que j'étais sur la domesticité. Euh, mais en fait, ils ne m'ont jamais vraiment posé plus de questions. En hein, tout j'étais avant tout partie comme une étudiante. D'accord. En temps, cas, j'ai parlé avec moi méchants, Mais quand je suis partie euh, de chez eux, en fait, quand je suis le soir voilà, est-ce que vous avez à utiliser une partie de mes observations et certains, ce je j'ai pu revoir avec vous ou avec mes collègues pour vendre de recherche. alors ils ont accepté, alors il y a une des deux familles qui était particulièrement réticente c'était normal, hein. est vrai, moi j'avais quand même les deux cheveux, beaucoup de choses
0: alors attendez Alizé, on vous entend assez mal, il y a des petits bruits c'est assez difficile de vous entendre on a compris tout ce que vous avez dit mais je préfère le dire maintenant
1: vous m'entendez mieux là Ah, parfaitement Super, ça va comme ça là. Parfait. Voilà, je suis vraiment désolée. Je, je voilà, comme vous l'avez dit, je suis à l'université de Rouen où je donne des cours dans un amphithéâtre que j'ai réquisitionné. Ah bah, très pour...
0: bien, très bien.
1: <rire> Mais normalement, voilà, il pas, personne ne doit y rentrer, elle est libre. Euh, Excusez-moi si ça s'est brouillé. Donc, donc oui, voilà, je, je, euh, je, je disais que. Euh, euh, dans cette famille, dans, dans ces familles. Alors voilà, il y a eu un travail aussi de, de négociation que j'ai fait avec elle pour pouvoir utiliser certaines données de mes observations, mais évidemment sans trahir la confidentialité euh, en respectant l'anonymat et puis il y a certaines choses que je, que je ne dis pas en fait, que je n'avais pas le droit de dire et que je ne dis pas par respect pour les gens. Voilà. D'accord. Peu...
0: Et, et tant qu'on en est sur la méthodologie, chose importante aussi, vous vous êtes attaché à euh, ne pas interroger euh, des personnes employées euh, et leurs employeurs en fait. Vous avez toujours dissocié en fait pour avoir peut-être un peu plus d'objectivité puis pas vous sentir obligé de raconter un l'un ce que disait l'autre
1: exactement voilà je n'ai jamais alors sauf à deux ou trois exceptions près où en fait l'employeur m'a renvoyé à son employé mais ça c'était exceptionnel j'ai vraiment tenu à enquêter d'une part sur des employés de maison euh, et d'autre part euh, auprès d'une multimillionnaires qui n'était pas liés par un rapport de travail. Euh, parce que, en fait, euh, voilà, comme vous l'avez dit, je ne voulais pas du tout être prise dans euh, euh, prise à partie, en fait, mmh. que ce soit par l'un ou par l'autre, par l'une ou par l'autre des parties, justement, et devoir eh bien, euh, euh, servir de caution, par exemple, à l'employeur pour lui raconter ce que l'employé, son employé m'avait raconté la veille. Euh, euh, et puis j'avais aussi peur que du côté des employés domestiques, il y ait une, 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 une impossibilité à dire aussi des choses de, sur la, 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 la relation de travail et sur les employeurs que j'aurais pu rencontrer par ailleurs. Mmh. Donc voilà, d'un point de vue méthodologique, ça rejoint ce souci aussi, euh, voilà, éthique et puis, euh, voilà, de, de, de respect des gens et d'offrir de, de, la capacité de libérer la parole aussi.
0: Mmh. Absolument. On voit qu'elle se libère assez facilement. J'étais assez surprise en lisant le livre. Ben, les gens vous parlent assez librement, même parfois de choses un peu illégales qu'ils font concernant les employeurs. Ils vous expliquent un petit peu comment ils ne déclarent pas tout le monde, puis que, bon, c'est comme ça, il faut bien vivre. Euh, mais alors voilà, la parole est assez libre. Mais euh, comment avez-vous avez obtenu ça On a l'impression que rentrer dans ce milieu des multimillionnaires, parce que c'est vraiment les très riches, hein, euh, c'est des, des familles où il y a vraiment énormément d'argent. C'est pas la qui a juste une femme de ménage ou euh, qui fait garder ses enfants. On est vraiment dans la domesticité de. Voilà, enfin, on, est, on est dans la haute, quoi. Et donc, euh, aussi bien en France que je crois que vous êtes allé en Angleterre aussi. Euh, comment vous avez pu pénétrer ce milieu Et la question que je me suis posée aussi, c'est comment, de prime abord, quelqu'un qui arrive, qui euh, veut garder des enfants, ou qui en a les capacités, ou qui veut faire la cuisine, ou qui veut faire le ménage, entre en contact avec ce, ce monde-là Comment ces deux mondes se rencontrent en fait Et comment vous les avez rencontrés, ce, 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 ce haut monde
1: Oui, alors c'est en effet une question euh, euh, très intéressante et, et, et centrale parce que, comme, comme vous l'avez bien suggéré, en fait, ce qui étonne dans la domesticité des, des millionnaires, c'est que qu'on euh, a affaire à un rapport salarial qui se noue entre des univers qui sont aux antipodes de l'espace social et qui, normalement, euh, vivent séparément. C'est-à-dire que toute la sociologie urbaine et la sociologie des grandes fortunes, et vous avez rappelé les travaux de Michel et de saint charlot montrent que les grandes fortunes travaillent à, euh, à, à ne pas côtoyer les autres milieux sociaux. Et notamment, vivent dans des espaces urbains où ils sont séparés des autres. Et donc, en fait, là, le domicile est en quelque sorte le seul lieu où ils sont en relation avec des gens qui ne leur ressemblent pas. Qui, qui sont à l'opposé d'eux, socialement, racialement, etc. Donc ça, c'est assez imprudent. Euh, et donc, comment est-ce qu'on fait pour, pour, pour pénétrer, pour, pour franchir en fait, les, les barrières qu'il y a euh, à, à l'univers des, des grandes fortunes quand on est employé de maison Eh bien, ce que j'ai pu observer, c'est que les employés de maison, dont une grande partie d'entre eux, en fait, sont issus de l'immigration, eh bien, euh, fonctionnent par réseau de recrutement migratoire. C'est-à-dire qu'on a des filières hein, de recrutement migratoire, comme dans d'autres espaces professionnels par ailleurs, via lesquelles euh, les domestiques euh, ont euh, par le bouche à oreille accès à, euh, aux maisons des grandes familles. Donc, par exemple, on a une filière migratoire euh, à Paris euh, de domestiques issus de l'Amérique latine, qui une fois qu'elles émigrent. Euh, euh, de leur pays et arrivent en France, et eh bien ont un point de chute en fait dans la communauté de femmes issues euh, de différents pays d'Amérique latine qui est notamment chapeautée par une église à Paris où la messe se fait en espagnol et donc qui se rencontrent et qui se donnent en fait des contacts hein, et des astuces pour trouver du travail et donc bah euh, une des filières professionnelles pour ces femmes-là, c'est de travailler donc dans les services à la personne à temps partiel et aussi dans les services à la personne chez les très riches. Et donc, elles vont rencontrer des gouvernantes des majordomes, des chauffeurs euh, sud-américains qui travaillent chez des grandes fortunes et qui donc vont eux-mêmes les coopter en quelque sorte et les renseigner sur les postes vacants etc et donc en fait c'est un univers les grandes fortunes dans lesquelles on pénètre par bouche à oreille mmh. euh, essentiellement parce que tout ce, voilà il y a une précaution particulière qui est faite par les grandes fortunes pour recruter des gens dits de confiance donc les gens dits de confiance aux yeux des grandes fortunes se recrutent via des gens dits de confiance <rire> donc en fait voilà les, les grandes fortunes peuvent demander parfois à leurs employés, déjà en poste, ou aux employés de leurs voisins, ou à leurs voisins, ou à leurs familles, ou aux membres de leur famille est-ce que tiens, tu n'aurais pas euh, euh, entendu parler euh, d'une euh, voilà euh, dans le quartier qui chercherait un emploi, ou est-ce que tu pourrais pas me trouver un chauffeur euh, dans tes réseaux, euh, euh, voilà, d'interconnaissance, etc. Donc on rentre par bouche à oreille. Et donc, moi, en tant que sociologue, j'ai dû, en fait, Comprendre qu'on était recruté comme ça, et beaucoup moins par agence, hein, parce que, alors, j'ai aussi enquêté auprès d'agences de placement de luxe, qui, elles, essayent d'avoir un rôle d'intermédiaire, justement, du recrutement et des relations de travail. Mais en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que ces agences jouent un rôle très mineur, en mmh. fait, sur le marché de la domesticité luxe. Elles existent, mais, en fait, la, moi, tous les millionnaires que j'ai rencontrés, euh, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, il y en a peut-être que deux ou trois qui une fois ont essayé de passer par des agences de luxe. En fait, euh, voilà, ils, ils, déjà ils ne les connaissent pas parce que ce c'est pas des agences très connues. Et puis en plus ils estiment qu'ils peuvent faire ça. Ils mmh. peuvent euh, en mobilisant leur réseau. Et donc moi j'ai dû en fait comprendre ces, ces logiques-là. Et donc une fois que je les avais compris, j'ai dû moi-même aussi, euh, alors. Euh, 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 non pas tant par, enfin, si, en fait, oui, si, par, par, bouche à oreille, en fait, essayer d'ouvrir plusieurs petites portes d'entrée. Et une fois que j'avais ouvert ces petites portes, j'ai pu, en fait, assez aisément, paradoxalement, circuler dans mm -hmm. l'univers de Parce que l'avantage, quand on est sociologue des lieux, euh, euh, qui fonctionnent par interconnaissance, par entre-soi, ben, c'est qu'une fois qu'on est dans l'entre-soi, ça peut être assez rapide de rencontrer mm -hmm. quand on a acquis la confiance de une, deux, trois familles, en fait. Voilà. Et donc bah, l'une des portes d'entrée que j'ai utilisées c'était, euh, euh, eh par exemple, euh, j'avais un, un, un ami d'amis, ami d'amis d'amis, ça fait trois, euh, voilà, trois, trois, trois niveaux, euh, qui euh, connaissait voilà, une personne issue de l'aristocratie et que j'ai pu rencontrer et qui elle-même ensuite m'a mis en lien avec d'autres employeurs très fortunés, aristocrates très fortunés. Euh, après, euh, euh, j'ai aussi euh, rencontré l'ancienne la directrice, directrice du botin Mondain. Hein. Le botin Mondain, c'est un répertoire, euh, un annuaire en fait réservé aux gens bien-nés euh, en France. Hein. Et, et cette, euh, cette femme-là m'a ouvert un certain nombre de portes en me donnant des contacts deux personnes qui appartiennent notamment au Jockey Club, hein, qui est un des cercles les plus élitistes de l'aristocratie française, et, et que j'ai pu contacter un par un, en fait, sous ses recommandations, et qui ensuite eux-mêmes sont des gens qui m'ont donné des contacts. Euh, voilà y compris vers des, 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 des multimillionnaires qui appartiennent aussi à ce qu'on appelle des, des plus vulgairement des nouveaux riches
0: oui on y viendra parce qu'il y a une sorte de rivalité et ça se joue notamment au nombre de personnes à son service et à la manière dont il s'habille il y a il y a des il y a des codes et des sous-codes en fait et en parlant de compte, justement vous vous racontiez comment vous aviez, vous étiez rentré en contact et, et vous racontez dans le livre c'est assez drôle que bah, au départ vous n'aviez pas forcément les codes d'hyperpolitesse de, de, pour vous adresser individuellement à chacun donc vous avez failli en en fait, rater votre coup pour un mot mal placé.
1: Oui. Alors euh, voilà. Alors les, les, là où je me suis confrontée euh, à une, une sorte de, 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 bah, de violence euh, symbolique de classe, en fait, hein, parce que quand on est sociologue, en fonction des univers qu'on enquête, on n'est pas toujours à l'aise. Et donc euh, moi-même n'appartenant pas du tout à, à cet univers des grandes fortunes, j'ai dû aussi voilà apprendre des codes. Et alors euh, autant chez les grandes fortunes. Voilà, plutôt euh, nouvellement fortunés euh, qui, 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 ont, euh, voilà, qui, qui sont les premiers de leur génération, à, à, de leur lignée familiale à acquérir le statut de millionnaire ce sont des gens qui n'ont pas forcément les, les codes. Euh, les mêmes codes que l'aristocratie, j'ai pu être un peu plus à l'aise, Non, par contre, des codes de l'aristocratie, je les maîtrisais pas du tout, euh, beaucoup moins, hein. alors j'avais un peu lu, j'avais un peu appris des, des choses. Et donc voilà, bah, quand, physiquement, quand j'ai contacté une partie des, des membres du Jockey Club, j'ai envoyé des mails qui n'étaient pas, selon eux, personnalisés. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre euh, « euh, très cher monsieur le duc de quelque chose », j'avais dit « très cher monsieur ». Et donc ça, ça m'a été reproché... Euh, les personnes se sont offusquées et donc là, c'est la directrice du bottin mondain euh, de l'époque qui a rattrapé le coup pour moi. <rire> <rire> qui les a contactées qui leur a dit « Non, non, mais en fait, voilà, Madame Gallière euh, ne voulait pas euh, vous voulez offusquer, etc. » Donc, en fait, voilà, c'était aussi un enjeu pour moi de, 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 de maîtriser ces codes et de ne pas euh, de pas me fermer la porte sur, sur ce terrain pour avoir confiance aux gens. Mais voilà, c'est vrai que moi, il y a eu tout aussi, en quelque sorte, comme les employés de maison, j'ai aussi vécu, alors d'une façon sans doute différente, mais une forme de socialisation aussi euh, euh, à, à l'univers des grandes fortunes pour pouvoir y rester.
0: Mmh, absolument, bah, comme, comme ils sont obligés de le faire. Alors, euh, vous disiez que euh, c'était par bouche à oreille et que euh, voilà les, les gens euh, demandaient entre eux, mais, mais vous expliquez quand même dans le livre que bah, le marché n'est quand même pas à la faveur en termes de, 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 de nombre de places, hein. euh, même si euh, certains riches euh, se plaignent de, pas, de ne pas trouver ce que vous appelez la, la perle rare ou les perles rares. Euh, néanmoins, euh, l'offre est inférieure à la, à la demande de travail.
1: Oui, oui, exactement. Alors en fait, le, le, euh, en France et à travers le monde, euh, les, le marché de la domesticité euh, euh, explose. Hein. Il y a énormément en fait, de, de personnes hein, qui... Euh, qui euh, prête à travailler dans ce qu'on appelle euh, les, plus généralement en France les services à la personne, donc le travail domestique au domicile d'autrui, et donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a toujours de la main d'œuvre en quelque sorte, mais il euh, n'y a pas beaucoup, enfin, le, le nombre de multimillionnaires est quand même restreint oui. aussi élevé qu'il puisse être, et il est quand même de plus en plus élevé hein, en France et à travers le monde, mais sommes euh, toutes, alors j'ai pas de chiffres exacts, parce que là aussi c'était un enjeu de recherche méthodologique. On a, on a très peu de, de données chiffrées à la fois sur ce métier et à la fois sur les multimillionnaires qui emploient les domestiques à temps plein, parce qu'on a aussi des multimillionnaires qui n'emploient pas de domestiques à temps plein. Et donc, mm. Je ne me suis pas intéressée, mais voilà. Donc pour moi, statistiquement, je pas de chiffres exacts, mais on peut estimer qu'il y a voilà, plusieurs milliers de personnes en France aujourd'hui qui sont millionnaires. Euh, donc c'est n'est pas beaucoup par mm. rapport aux centaines de milliers de personnes qui euh, sont prêtes, en fait, à exercer ces, ces emplois-là, en fait. Et donc, du coup, euh, il y a surtout un enjeu, en fait, du côté euh, des domestiques euh, pour pouvoir se placer dans ces milieu-là, euh, plus que du côté… Alors, pour les employeurs, certes, il y a un enjeu de trouver pas n'importe qui parmi toute euh, cette grande masse de travailleurs. Justement, parce qu'il y a une masse de travailleurs, il y a un enjeu pour les multinionnaires de sursélectionner les travailleurs. Mmh juger les plus euh, compétents pour les servir, voilà. Euh, et donc, les donc n'ont pas de difficulté à trouver de la main-d'œuvre, mais ils ont quand même des difficultés, euh, parfois, à trouver de la main-d'œuvre qu'ils veulent, <rire> oui. voilà, euh, qui correspond à leurs exigences. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils n'aiment pas toujours se séparer de leurs domestiques parce que ça veut dire qu'ils doivent à nouveau recruter et que les passes de recrutement sont quand même longues, difficiles, etc., mais c'est surtout en fait du côté des employés aussi qu'il n'y que a pas des postes pour tout le monde, qu'il n'y a, qu a pas des possibilités d'entrer dans, dans l'univers fortuné euh, qui sont offertes à tout le monde. Donc euh, là, euh, l'enjeu va être encore plus fort voilà, du, du côté de la, la main-d'oeuvre de, de pouvoir se placer dans ces univers.
0: Alors, c'est vrai que pour des gens qui ont un salaire tout à fait normal, voire, voire voilà, médian, euh, ça peut paraître des de, de, de gros salaires. Euh, et là, on parle de, de, de grandes fortunes qui payent leurs employés euh, 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois. Enfin, c'est quand même des sommes bien plus importantes que le salaire médian en France. Euh, mais alors, après ça, c'est vrai que ça peut impressionner des gens comme moi, par exemple. Dire, mais dites donc, ils sont quand même bien payés. Mais après, une fois que vous commencez à décrire, leurs conditions de travail et d'existence, qui sont indissociables d'ailleurs, euh, eh bien on comprend qu'au niveau du salaire horaire, ça ne fait même pas un SMIC en fait. C'est ça qui est frappant.
1: Oui, oui. Et c'est ça qui est assez euh, inédit, on va dire, dans la, la niche du marché global de la domestique, qui est la domestique au service des multimillionnaires. C'est-à-dire que par rapport aux emplois de service à la personne à temps partiel, du type femme de ménage, garde d'enfants, aide à domicile, eh bien, euh, les domestiques qui servent les millionnaires que j'ai rencontrés euh, peuvent être vraiment mieux payés. Alors, pas tous. Hein. Il, faut, il, faut, il faut nuancer. Hein. C'est-à-dire que j'ai aussi rencontré des personnes qui étaient très peu payées, qui gagnaient même pas de sucre par mois, euh, qui, qui travaillaient dans de très mauvaises conditions de travail, ça existe. Tout existe. Oui, non, tout existe. Et d'ailleurs, il voilà.
0: y, y a eu des procès tout récemment, là, d'une très riche Libanaise qui employait voilà. des érythréennes pour 0 euros et elle n'avait pas voilà. de passeport, etc. L'esclavage moderne existe aussi. Mais on, ceux que vous avez enquêté, c'est plutôt ceux qui voilà. gagnent très correctement leur vie.
1: Exactement. Et c'était aussi l'enjeu de, 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 de la recherche et l'enjeu du livre, de, de aussi peut-être se prévenir d'un préjugé euh, qui soit de dire euh, que forcément les très riches exploitent, les très pauvres, c'est faux, c'est pas aussi... <rire> c'est plus compliqué que ça. Et, et justement, là, j'ai eu accès justement à un milieu où, en fait, on pouvait très bien payer quand on était domestique. Et donc, avec des salaires qui, bah, voilà vous l'avez dit, peuvent s'échauffer de 1000 à euh, parfois 10 000 euros hein, pour, pour les, les majordomes, donc les personnes les plus hauts placées dans la hiérarchie du personnel de maison. Parce que comme c'est un univers, en fait, où on travaille en équipe, c'est un univers très hiérarchisé. on a une division du, du travail entre tous les personnels, et donc du coup, en fonction des postes, eh ben, on a des salaires qui sont plus ou moins euh, importants. Donc oui, c'est plus conséquent que le salaire médian, et donc, bah, voilà, quand moi je suis rentrée sur le terrain... Euh, je me suis dit, ça va complètement en fait aussi euh, mon regard a changé, enfin mon regard ça sert à ça, la sociologie justement, à déconstruire ses préjugés, je ne m'attendais pas connaissant mmh. en fait le, le salaire moyen qu'il y avait dans les services à la personne et par ailleurs dans, dans le marché du travail de façon générale, je ne m'attendais pas du tout à de, à de tels salaires mmh. et, 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 et ça a aussi été pour moi un facteur explicatif du fait que les personnes soient attirées par ce métier et y restent. Mmh. Mais, voilà, comme vous l'avez dit, et ce que je montre aussi dans, dans, dans mon travail, c'est que ce salaire ne, ne se gagne pas sans contrepartie, et la contrepartie est, en quelque sorte, à la hauteur du salaire. C'est-à-dire que la contrepartie est très forte du côté des employés de maison qui sont, en quelque sorte, corvéables euh, à merci, vous pourrez dire. C'est-à-dire que la majorité des personnes que j'ai rencontrées travaillent deux jours, comme de nuit, hein, ils peuvent être sollicités la nuit et ça s'est permis par le fait même qu'ils dorment au domicile de leurs employeurs ou juste à proximité du domicile et donc, quand on divise finalement euh, 5000 euros par mois par le nombre réel d'heures effectuées de travail dans le mois, en fait on ne tombe pas au-delà d'un FIC mmh. euh, et quand bien même on tomberait au-delà d'un SNIC, et eh bien il faut voilà, bien avoir en tête que ces personnes-là euh, peuvent être sollicitées 7 jours sur 7 et parfois, euh, quasiment 24 heures sur 24. Alors, ils ont quand même du temps pour dormir. Mais si l'employeur, à 3 heures du matin, euh, veut réveiller, en fait, euh, sa femme de ménage, euh, ou plutôt sa femme de chambre, euh, parce qu'il lui arrive quelque chose, ou qu'il veut faire après terre jet pour aller euh, en week-end sur un court-tête, eh bien, euh, voilà, les employés de maison sont là pour répondre à la demande sans limite. Voilà.
0: Bon, donc, vous l'expliquez d'ailleurs dans le livre, vous donnez, euh, par exemple, il y en a une qui est particulièrement frappante, vous détaillez j'ai oublié les, alors les prénoms hein, vous m'excuserez, mais euh, de tout le monde, des, des gens des livres comme des gens dans la vie euh, donc il <rire> y, y a une des femmes dont, dont vous avez suivi un petit peu le, le parcours et, et surtout le, le travail vous, vous détaillez sa journée euh, tâche par tâche, vous avez passé une journée avec elle, ça commence avant le lever de madame, qu'il faut qu'elle euh, qu devine presque au, au craquement du parquet, et ça se termine à 23h quand elle a préparé pour le petit déjeuner du lendemain. Et, et entre-temps, elle n'a pas eu une minute à peine, elle a mangé debout, quoi, elle a grignoté un truc. Mm -hmm. C'est vraiment, là, pour le coup, les tâches s'enchaînent euh, sans, sans répit.
1: Oui. Alors oui, euh, exactement. En fait, il y, euh, y a quelque chose qui est assez frappant et que j'ai pu, donc... Euh avec pas mal de domestiques, mais notamment avec, euh, je crois que vous faites référence à celle que j'ai appelée dans mes livres, le, le nom est anonyme, mais Mariana, Voilà. Et qui est je crois, une femme donc que j'ai pu suivre en fait, euh, voilà. Euh, de nombreuses fois euh, lorsqu'elle était en train de travailler, puis voilà, on a eu de, beaucoup d'entretiens ensemble, y compris le soir, très tard, dans la nuit, quand elle était de, de repos, entre mai. Euh, alors moi je, je l'empêchais de se reposer parfois à ce moment-là. Euh, mais bon, voilà la famille, elle avait aussi, aussi un moyen hein, pour elle, hein, c'est un moyen pour les, une petite parenthèse pour les, pour les, pour les enquêter parfois de, de se livrer aux sociologues hein, ou à la sociologue. voilà. Et donc, en fait, voilà ce que fait Mariana, cet en fait, enchaînement de tâches perpétuelles de 6 ou 7 heures du matin jusqu'à 23 heures, voire parfois plus, parce que même quand elle est dans sa chambre, et bien parfois elle continue de travailler, elle recoue des boutons, elle se fait une liste de choses qu'elle a à faire pour le lendemain, etc. Et donc, toute cette charge de travail, à la fois physique et mentale. Euh, et bien incombe aux employés de maison et ne s'arrête presque jamais. Mmh. Alors, elle ne s'arrêtent presque jamais, je vais quand même nuancer, parce qu'il y a des moments où les domestiques, en fait, ont des moments euh, où leur corps n'est ne, 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 pas euh, en train de courir partout, où la pénibilité physique euh, euh, n'est pas de l'ordre de la suractivité, mais parfois de l'ordre de l'inactivité. Et je pense notamment à une tâche qui est euh, celle que les domestiques appellent « être meuble ». Alors, être meuble, c'est quoi Je l'ai appris en, 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 voilà, au fil de mes de rencontres. C'est le fait de se tenir dans un coin de la pièce, lors d'un dîner mondain où monsieur et madame conviennent des invités ou des collègues, etc. C'est se tenir debout, droit, euh, à un coin de la pièce et, et attendre. En fait, attendre que le dîner se passe et je fais un œil de façon très discrète à la table pour voir s'il ne manque rien et intervenir s'il manque quelque chose. Et donc là, le, le domestique a un corps qui est dans l'attente plutôt qu'un corps qui s'agite constamment comme celui que je décris de Mariana. Et donc en fait, c'est alternant Et donc ça s'appelle être meuble. Pardon, je suis là-dessus parce que justement, on est comme un meuble. On doit paraître inexistant. On doit se faire oublier des employeurs tout en étant toujours là en fait, pour servir. Et c'est justement cette tension corporelle entre à la fois attente ou des coûts de surinvestissement euh, euh, physique. Euh, et également cette tension entre discrétion et omniprésence qui vraiment fait le, le cœur, le, le seuil du travail de ces employés euh, euh, qui, en fait, euh, ont un métier constamment, où il faut quand même constamment sur le qui en quelque sorte, parce que même quand on est meuble, on doit quand même être mentalement toujours présent et physiquement toujours euh, apte à intervenir quand il le faut. Euh, voilà, et donc même dans les... Tout ça pour dire que même dans les moments où le corps est, est, pourrait... Être, on pourrait imaginer même dans le moment où le corps semble être au repos, voilà, pardon, eh bien, le corps n'est pas vraiment au repos. Et, et même dans le moment, par exemple, où Mariana euh, est seule dans la maison. Qui est oui, employeur... j'allais y venir. Et
0: forcément, même voilà. quand les, 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 les employeurs sont absents, il y a quand même cette tension aussi qui est là. Hein, elle n'est pas tout à fait libre.
1: Ouais, exactement. En fait, quand parce que donc les employeurs de Mariana ne sont pas toujours présents. En fait, euh, euh, environ six mois par an, ils vivent à l'étranger. Alors c'est pas six mois d'un coup. Et euh, par exemple, trois semaines viennent en France, ensuite une semaine ils repartent, etc. Mais grosso modo, ça fait à la moitié de l'année où ils sont restants. Mais en fait, lors de ces moments d'absence, Mariana doit entretenir la maison. Et puis il y a euh, des gens des... qui viennent
0: aussi, il y a des amis voilà. qu'elle invite. <rire>
1: Elle doit entretenir la maison pour pas que bah, ça se salisse, euh, parce qu'il y a aussi toujours des petites euh, réparations à faire, des petites choses qu'elle qu peut faire. Et puis en fait, ces employeurs-là donnent leur maison aussi à des, à, à des membres de leur famille qui viennent, à des visiteurs, etc. Et donc Mariana doit les accueillir, et donc doit faire les, les draps, doit leur faire à manger, etc. Et puis euh, c'est aussi une maison dans laquelle il euh, y a des caméras. <rire> euh, et donc en fait, voilà, dans certaines maisons fortunées, il existe des caméras de surveillance. Pour pouvoir aussi s'assurer que le travailleur domestique, enfin, la domicile, en fait, ne fait pas rien et qu'on la paye pas pour rien, entre mmh. guillemets. Euh, voilà. Alors après, voilà, les, les moments où il n'y a pas, pas d'invités ni les employeurs, oui, c'est le travail quand même moins intense, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas, Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une différence Alors c'est vrai que vous citez le cas au début du livre d'un homme. Alors j'aurais dit Marius, mais je suis plus du tout sûre du prénom. Encore une fois, euh, qui, qui vous que vous contactez en visio, il est dans un décor paradisiaque. Je crois que c'est lui qui gagne 10 000 euros par mois. Euh, il a même réussi à acquérir quelques biens que son patron l'aide à, 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 à bien gérer, etc. Euh, lui, bon voilà, il est, il est majordome, je crois. Enfin voilà, et donc il, il, a, il a une position euh, qui ressemble. Presque plus à de la domesticité en fait.
1: Euh, exactement. Alors vous avez euh, très juste pour le prénom, c'est ah, en fait. <rire> Marguerite, voilà, et de, le livre sauf sur son, sur son cas-là. Alors euh, lui, euh, Marguerite, c'est un cas assez exceptionnel, hein, euh, qui, qui, euh, qui incarne un petit peu l'utopie rêvée de tous les domestiques. Voilà. Qui est une trajectoire d'ascension sociale assez fulgurante d'un homme qui à la base est issu d'un milieu ouvrier euh, roumain. Euh, très, très pauvre, et qui, en fait, a migré pour des raisons de travail dans plusieurs pays européens, a travaillé dans le BTP, a fini par euh, ensuite travailler sur un chantier d'un club de vacances, et qui a été débauché par euh, l'un des dirigeants du chef de chantier qui est un multimillionnaire qui lui a proposé de venir travailler chez lui comme domestique. Et donc, Marius est rentré dans la domesticité via cette voie-là et ensuite a travaillé pour plusieurs très grandes fortunes et en est venu à devenir, à atteindre le, le stade, le, plus, enfin, le grade le plus haut de la domesticité qui est majordome et donc qui est un métier qui consiste essentiellement à superviser d'autres domestiques, hein. donc contrairement à Mariana euh, dont on parlait tout à l'heure Marius lui ne, ne fait que le ménage mm -hmm. il supervise d'autres employés qui font le ménage ou qui font toutes les autres tâches et donc lui il s'est enrichi, il gagne très très bien sa vie et alors euh, cas un petit peu particulier, il a pu investir son argent dans des euh, appartements, mmh. dans un appartement notamment à New York, avec l'aide de son employeur qui l'a aidé mmh. à investir dans l'immobilier son capital économique. Alors ça, c'est
0: tous cas qui existent. Oui, c'est très rare, effectivement. Puis on voit une relation de confiance entre lui et son employeur. Et moi, qui ai très mauvais esprit, je me suis dit, mais si jamais un jour, euh, son employeur lui demandait d'être le titulaire, euh, enfin l'homme de paille, pour un compte offshore, ou pour ce genre de choses, ça, ça peut se voir aussi, pourrait-il refuser euh, y a pas un... voilà, Évidemment, j'ai pensé à ça, je ne sais pas pourquoi. Je, je, me, je me suis dit, mais voilà, à un moment, quand la, la, la fortune de quelqu'un, enfin la bonne fortune, parce que ce n'est pas une fortune énorme, qu'il a, je pense, Marius, mais bon, son niveau de vie, le fait qu'il soit, son ascension sociale, il la doit intégralement à, à une ou, plus, ou à un très petit nombre de personnes. Euh, on pourrait imaginer aussi, en ayant mon esprit d'esprit comme moi, évidemment, que si on lui demandait des choses, il ne pourrait pas les refuser, quelles que soient ces choses.
1: Alors, euh, en effet, euh, c'est tout le mécanisme que j'ai essayé de, 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 de retranscrire dans, dans le livre, c'est-à-dire que euh, euh, les personnes comme Marius, alors aussi exceptionnelles qu'ils soient, parce que c'est quand même rare, hein, les domestiques les... qui investissent en... dans l'immobilier, je... je rassure tout le monde, euh, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait un, un... une fausse image hein, qui soit vécue. donc c'est un cas exceptionnel, mais qui pour autant euh, reflète aussi d'autres cas un peu moins euh, flagrants, de domestiques voilà, qui peuvent accumuler un certain capital économique, c'est qu'en effet leur fortune euh, ne repose que sur le bon vouloir en général, d'une personne, d'une mmh. famille ou d'un employeur. Et que donc, du coup, il y a un très fort lien de dépendance et, et à l'employeur, avec justement un sentiment, et c'est le cas de Marius, de redevabilité permanente vis-à-vis -vis de son employeur. Qui fait que, alors, on ne peut pas extrapoler... Je, je Bien pas, sûr, non, un, non, ça, ça c'est moi, moi qui le dis, et c'est vraiment juste pour... Un... Non, non, mais c'est intéressant d'y réfléchir, est-ce que Marius pourrait... Euh, en capacité de refuser certaines choses de, 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 de son employeur, alors euh, bah, j'ai quand même un élément de réponse parce que euh, dans cet investissement qu'il a fait immobilier, Marius nous racontait qu'il qu il a visité plusieurs appartements avec son employeur et qu'il avait une extrême confiance à son employeur qui lui connaissait l'immobilier et que Marius avait flashé sur un appartement et son employeur sur un autre. Et qu'il y a eu un petit moment de tension où Marius avait vraiment vu de l'autre appartement mais n'osait pas dire à l'employeur qu'il prêtait l'autre. Parce que, voilà, il, alors, il y avait, c'était très ambivalent dans sa tête, c'était à la fois bah, mon employeur est plus compétent que moi, donc je dois lui faire confiance, et il y a aussi, bah, c'est quand même, en quelque sorte, l'argent de mon employeur. Et donc, aussi, bah, voilà, je ne vois pas... Euh, voilà. et, et donc, c'est aussi ça, hein, l'issue la, 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 du, du problème que rencontrent certains employés de maison, c'est que, si élevé que soit leur rétribution, ces rétributions dépendent du bon vouloir d'un employeur et donc ça, ça nous permet de déconstruire aussi un discours que m'ont beaucoup donné des très riches euh, qui est un discours qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est un discours qui ne concerne pas que la domesticité notamment, c'est lorsque les très riches disent mais en fait, nous sommes utiles à la société parce qu'on est pourvoyeur d'emplois et qu'on donne de bons emplois aux oui. gens Effectivement. et nous, à tort c'est vrai qu'ils donne de bons emplois. Mais la problématique derrière, c'est que les conditions de l'emploi sont uniquement euh, résultent de leur bon vouloir. Il n'y a rien qui régule ces conditions d'emploi-là. Et donc, en fait, si par exemple l'employeur de Marius avait voulu du jour au lendemain euh, ne plus le payer, il aurait pu. Mmh. Voilà. Euh, il, aurait, il aurait pu euh, le faire assez facilement. Et donc, c'est là la problématique dans laquelle se trouvent les employés, même les plus dotés. Alors, sans parler du cas de Marius, la, la plupart des employés qui, qui ont un très bon salaire, euh, ce que j'ai pu remarquer, c'est que euh, ce sont des employés qui, euh, paradoxalement, n'ont pas le temps d'utiliser leur salaire. Absolument. Ils n'ont pas le temps de jouir de leur propriété. Et donc, euh, quand on relit, par exemple, les travaux de, de, de Marx sur l'exploitation, Marx disait très bien que, en fait, la situation d'exploitation par excellence, c'est aussi quand euh, euh, l'ouvrier, en l'occurrence, parce que c'est sur ça qu'il a beaucoup réfléchi, quand l'ouvrier ne peut pas disposer et jouir librement de sa propriété. Oui, le seul temps
0: libre lui sert à reconstituer sa force de travail.
1: Exactement. Et c'est un peu le même cas que j'ai rencontré dans ces domestiques-là, qui, aussi dotés qu'ils soient, eh bien, paradoxalement, ils n'ont pas le temps de enfin de jouir de leur propriété et... Ils utilisent leur argent euh, parfois euh, à, pour, pour leur famille. En fait, ils envoient l'argent aussi parfois, notamment pour les personnes issues de la migration, à leur famille, à leurs enfants restés au pays, et eux-mêmes, en fait, ne, ne peuvent pas jouir comme les ultra riches euh, jouissent de leur argent.
0: Mmh, absolument. Euh, mais d'ailleurs les, 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 les domestiques sont là pour que les ultra-riches puissent, puissent dépenser leur argent en ayant du temps pour le faire vous, vous le montrez très bien aussi c'est une complémentarité parfaite
1: Alors exactement ce que, que, voilà, ce que je voulais montrer dans, dans cette enquête, enfin, ce que je voulais initialement c'était prendre au sérieux du point de vue des, des, des très riches être précis le, 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 un mot qui revenait tout le temps dans les entretiens qui était le mot besoin à chaque fois, les grandes fortunes me disaient « J'ai besoin des domestiques, c'est nécessaire. Ah oui, là, je dois retrouver quelqu'un vite car c'est obligatoire. » Et donc, euh, voilà, euh, en en parlant parfois à certains collègues, euh, j'avais des collègues qui me disaient « Mais enfin, c'est quoi ce besoin euh, ?»« euh, Non, c'est superflu les domestiques, on n'en a pas besoin. » Et justement, je pense que le travail qu'il qu y a derrière ce mot, c'est de déconstruire ce mot et de se, passer, de se placer, pardon, du point de vue des classes dominantes et d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir besoin pour eux, en, en quoi ai-je vraiment un besoin et donc prendre au sérieux ce besoin. Et en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que les employés de maison sont à la base même des possibilités pour des grandes fortunes de se reproduire en tant que classe dominante.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Et, et comme on vient de le dire, d'avoir eux-mêmes du temps libre pour pouvoir jouir de leur capital pour des loisirs, des vacances, etc. Mais aussi pour pouvoir aller au travail et de pouvoir, euh, euh, en fait, euh, cumuler encore plus d'argent et donc maintenir ce fort statut économique. Parce que les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes qui sont... Euh, qui enfin, ne sont pas rentières. Alors, j'en ai rencontré deux ou trois, voilà, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées, y compris les femmes, la majorité d'entre elles, travaillent et ont des hauts statuts professionnels. On parle de PDG, de, tra de traders, de, de chefs d'entreprise, de marchands d'art, de, de grands médecins qui ont plusieurs cliniques. Donc, ce sont des gens, en fait, qui se surinvestissent au travail. Et donc, ce surinvestissement au travail n'est possible que si d'autres personnes prennent en charge le travail qu'on appelle reproductif, hein, que les travaux féministes appellent reproductifs au sein du foyer. Et, et donc, bah, quand on voit leur mode de vie, euh, quand on voit la manière dont leur vie s'articule entre travail, loisirs, euh, 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 sociabilité mondaine, dîner, euh, participation à des, voilà, à des événements, etc., euh, où ils scellent leur capital social, hein, par ailleurs, qui sont des événements utiles, très utile aux yeux des grandes fortunes, et puis les moments où ils se reposent, eh bien, euh, pas de temps... Il n'y a pour pas le temps vous... pour
0: leur, pass leur passage, très clairement, ouais.
1: Exactement. Ouais. Et donc là, euh, voilà, sans domestique, pour le coup, les grandes fortunes ne pourraient pas avoir tout ce temps libre pour faire tout ça.
0: Alors, d'un point de vue... Oui, j'entends... Continuez, pardon. Non, non, allez-y, allez-y. Non. non, non, donc, euh, d'un point de vue économique, c'est parfaitement logique. Il y a un, un réel besoin pour garder euh, sa possibilité de rester riche. Et aussi, d'un point de vue représentatif. Euh, vous, vous expliquez très bien aussi que on imagine mal euh, des gens très riches n'ayant pas de domestiques Et c'est un petit peu la course à l'échalote. C'est-à-dire que plus on en a, plus euh, on, on, on tient son rang.
1: Alors voilà, exactement. Euh, Au-delà au de ce besoin. Euh, euh, très matériel, de, 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 voilà, ce de, de besoin matériel de domestique, il y, a, il y a un besoin qui est plus de l'ordre euh, symbolique, mais qui a des répercussions euh, euh, très concrètes sur les relations sociales, c'est en effet que euh, quand on appartient à un, un univers très fortuné, il faut montrer qu'on est légitime d'y appartenir et qu'on a le droit, en quelque sorte, de, de faire partir de ce cercle restreint quand même, des, des, des très grandes fortunes. Et donc il faut montrer on a de l'argent, prouver qu'on a de l'argent. Donc il euh, y a une forme de consommation ostentatoire, pour reprendre un terme qu'utilisait Veblen dans ses travaux, c'est-à-dire que euh, la consommation ostentatoire, c'est de, 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 bah, de consommer des, des biens et, et pour, pour montrer qu'on peut s'acheter ces biens, donc on a un capital économique pour. Et donc, bah, à l'instar euh, d'un hôtel, euh, du fait d'acheter un hôtel particulier ou bien. Euh, euh, de euh, d'acheter une nouvelle voiture, une nouvelle montre. Eh bien, on a on recrute des domestiques pour montrer qu'on a l'argent pour. Mmh. Et donc voilà, il y a un jeu de surenchère entre les grandes sortines, Voilà, comme comme vous l'avez dit, qui est euh, de bah, plus on a d'argent en fait, plus on a la possibilité d'avoir à se servir plusieurs emplois de maison à temps plein, et plus on a la possibilité d'avoir différents types de domestiques. C'est-à-dire que les familles où on a plusieurs employés de maison et où on a des employés qui supervisent d'autres employés comme les majordomes. Là, on est dans des familles vraiment de, de très haut standing.
0: Mmh. Et, et euh, par euh, contre, alors parfois, il y en a. Vous, vous parlez du monsieur qui surveille les roses de son de son de son, de son patron, euh, qui a décidé de créer de nouvelles variétés euh, d'hybridés des roses. Enfin voilà, de, de, et, et donc il a quelqu'un pour, spécialement pour surveiller ses roses. Ça peut être à la fois euh, perçu comme euh, le, le, le comble du raffinement et, et puis aussi, il subit aussi quelques moqueries l'employeur.
1: Oui, euh, alors ça, ça peut faire, euh, peut-être que ça fera euh, sourire certaines personnes. Alors en effet, dans, dans la domesticité, il y a, il y, a, y, a, enfin, y, a, y a autant en fait de, de fonctions possibles que de désirs, on va dire, possibles des employeurs. Et donc ces désirs parfois peuvent être illimités, euh, peuvent, peuvent nous sembler euh, euh, extravagants. Alors pour, pour ce, ce, ce monsieur-là, c'est très sérieux, hein, ça n'a rien d'extravagant. En fait, c'est un, voilà. un. un un homme qui a un grand château et qui a une immense roseraie, et qui est passionné de roses. Et donc, eh bien, comme il a de l'argent, eh il, il, il consacre une grosse partie de son argent dans les roses. Alors, pour faire de l'hybridation de roses, pour aussi monter en fait une, une, une entreprise de, de, autour des roses. Enfin, bref, je ne pas certains détails. Et donc, il a recruté une personne qui est gardien rosier à son service. Et donc c'est une personne qui, à temps plein, en fait, va s'occuper de ses roses et donc va euh, notamment euh, donc les arroser, les couper, euh, les tailler, etc. Et puis va leur chanter des chansons. Parce que ce monsieur en fait lit beaucoup de livres. Vous savez, il y a toute une littérature aussi. Bien sûr, bien sûr. Euh, Voilà qui qui qui, qui, euh, qui qui invite en fait les gens à parler à leurs plantes, etc. Et donc ce monsieur-là en fait est, est passionné par cette littérature. Et donc c'est en ça qu'il est un peu moqué. En fait, c'est voilà, c'est en fait euh, mondain qui l'entoure moque un peu euh, ce monsieur qui, qui croit au pouvoir justement du dialogue avec les fleurs, etc. Mais aussi, paradoxalement, euh, enfin, d'un autre côté, voilà, cet homme-là est et, 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 et en fait admiré par le voisinage. Et j'ai pu entendre et euh, rencontrer euh, certains de ses voisins qui, qui m'ont parlé de lui et qui trouvent qu'en fait, c'est quand même, voilà, comme vous le disiez, le comble du raffinement d'avoir un gardien rosier, parce que ça montre bien, et là on en revient à, à ce que les, les très riches euh, peuvent acheter avec leur fort capital économique, et bien, ils ont la possibilité justement euh, d'avoir tout le monde à leur service pour tout type de tâches. Oui, c'est-à-dire euh, voilà. il y a ce, il y
0: a ce, il y a ce, ce vocable qui dit « mes gens » et vous rencontrez des, 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 des grands des, des, des personnes des personnes qui emploient beaucoup d'autres personnes et qui disent « mes gens » au sens très très large, hein, que ce soit eux directement qui les emploient ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une sensation de, de possession du monde, de pouvoir sur le monde qui est très très forte.
1: Oui. Oui, euh, qui, qui est très très forte, qui explique pourquoi euh, dans les entretiens, ils m'en parlent assez librement aussi, parce que voilà, les, les, les millionnaires sont, sont convaincus aussi voilà, de... de savent qu'ils ont le pouvoir et, et, et se pensent légitimes aussi de l'avoir. Il n'y a pas vraiment de culpabilité dans ces milieux-là, euh, notamment à se faire servir, hein, alors que chez les classes moyennes qui ont des femmes de ménage pour avoir conduit une enquête là-dessus, on, on voit beaucoup plus de d'hésitation, de, de, voilà, de, de, de culpabilité à se faire servir. Ça, on ne le retrouve pas chez, chez des mi millionnaires qui sont convaincus de ça. Et en effet, il y a cette, euh, cette, euh, ce, ce sentiment euh, d'être entouré par des gens qui sont là pour les servir, au-delà, au, au je dirais, de, de leur domicile. Et alors, pour, pour illustrer cet exemple, euh, un, un cas qui m'a frappé, c'est lorsque je suis allée rencontrer donc, un, un, un monsieur qui euh, travaillait dans une grosse société financière, qui était le directeur de cette société. Je suis allée, euh, l'entretien avait lieu dans, dans son bureau, dans un, un beau quartier euh, euh, parisien. Et donc, je, je, je rentre dans son bureau, il, il, il me salue, voilà, il, un petit peu, il m'assoit une table, euh, sa secrétaire me, me prépare un café. Et puis là, il commence à me parler euh, de personnes qui travaillent dans un des châteaux qu'il a racheté à euh, un aristocrate. Parce que, ce ce, 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 ce monsieur-là est plutôt euh, du côté des, des nouveaux euh, des nouveaux riches. Donc, il venait de racheter un château. Et puis, il commence à me montrer sur son téléphone des photos de ces ouvriers qui sont en train de euh, euh, rénover la façade du château, etc., mais alors, au début, je me suis dit, mais en fait, il n'a pas dû comprendre pourquoi j'étais venue. Et donc, j'essaye de lui, de le réorienter vers, vers mes domestiques, en fait, vers les personnes qui mmh. m'intéressent. Et en fait, j'ai compris qu'au sens de ce monsieur, c'est pas du tout qu'il n'avait pas compris pourquoi j'étais là, mais c'est que le personnel, euh, le, ce mot qu'il utilisait, mon personnel, en fait, son personnel, ce n'était pas seulement les employés de maison, c'était aussi ses ouvriers, c'était aussi sa secrétaire qui nous servait le thé, c'était aussi les salariés de son entreprise, c'était aussi euh, toutes les personnes à qui il pouvait avoir affaire pour euh, lui donner un coup de main, c'était en fait toutes les personnes qui, à un moment donné de sa vie, il allait recruter et payer pour euh, le servir ou pour l'aider à faire euh, telle ou telle tâche. Oui, et donc, c'est donc... vraiment très intéressant, voilà, cette façon dont les grandes fortunes mettent dans un même euh, euh, dans un même monde tout le monde justement en dessous d'eux euh, qu'ils peuvent employer et donc le fort capital économique permet justement de mettre à son service
0: tout le monde. Mmh. On, on le voit très très bien dans, dans le livre, effectivement, et on voit que c'est aussi euh, très compliqué. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant du, 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 des, des personnes qui, qui servent, en fait. Euh, on voit quand même des, 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 des profils, alors ça peut être très différent, mais il y, y a quelques similitudes, vous l'avez dit tout à l'heure, souvent des étrangers, souvent ce qui ressort à la lecture du livre, c'est leur, leur solitude, même si certains, alors très rares sont ceux qui ont des familles, d'ailleurs, les deux, je crois, personnes que vous citez qui ont des familles, un monsieur que vous contactez parce que son histoire a été assez médiatisée vu que sa, euh, sa, sa, sa patronne l'avait forcé à, à porter des couches, lui a une famille et il a quitté d'ailleurs euh, ce, ce métier, il fait tout à fait autre chose maintenant, euh, une autre femme a, a quitté ce métier aussi parce que d'ailleurs bon, elle, elle n'habitait pas euh, chez ses patrons et elle, elle, a, elle a souhaité faire autre chose et quitter mais sinon on, on comprend aussi que leur solitude le fait qu'ils soient logés, le fait qu'ils ne soient pas totalement déclarés, qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une retraite, euh, qu'ils voilà, ils, ils ont des petits avantages, on leur paye parfois leurs frais, de, leurs frais médicaux quand on s'aperçoit qu'ils sont malades, et souvent très tardivement, euh, on s'aperçoit qu'ils sont voilà, très isolés, bien qu'ils vivent au milieu d'une très grande famille et que d'aucuns patrons disent qu'ils font partie de la famille. Oui c'est une question très longue et très compliquée, je suis désolée. <rire> voilà, c'est surtout sur la solitude.
1: C'est très, très intéressant de soulever, là, de soulever ça, pardon, parce que c'est au cœur aussi du, du métier. Il euh, y a une, une solitude, alors elle, elle, est, elle est liée à, à plusieurs choses. Euh, D'une part, il y a une solitude, on va dire, voilà, une solitude que ressentent les employés, du fait même du décalage quand même social qu'ils ont, avec les univers fortunés dans lesquels ils travaillent et chez lesquels ils vivent. Voilà, vous l'avez très bien dit, on l'avait rappelé tout à l'heure, en fait, là, les personnes que moi j'ai rencontrées vivent chez leurs employeurs ou dans un studio juste à côté de l'appartement de leurs employeurs, quoi, ou dans une petite dépendance située dans le domaine de leurs employeurs. Et donc, ils sont, voilà, immergés dans cette famille qu'ils servent, euh, une famille qui leur répète souvent qu'ils font partie de la famille. Et d'ailleurs, les domestiques se le répètent eux-mêmes. Et ce n'est pas que une rhétorique, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est en partie réel, euh, parce qu'ils nous des relations affectées, des, 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 avec donc de l'affect, avec des émotions, des relations de quasi-amitié, de complicité avec les employeurs. Et les employeurs réciproquement euh, ont des relations euh, euh, voilà, en prise émotionnelle avec leur, leur, leurs employés. Donc, il y a des relations comme ça qui dépassent la relation de travail qui, qui se construisent. Qui oui, mais
0: si je puis me permettre, il y a quand même, vous, vous l'avez dit tout à l'heure hein, d'ailleurs, mais, mais la dépendance, elle est quand même surtout dans un seul sens. Vous racontez l'histoire d'une femme qui, sans préavis et sans que la personne comprenne, pourquoi, tout d'un coup, vire une de ses employées Pourquoi Tout simplement parce qu'elle commençait à, à se dire que c'est elle qui allait partir en premier et qu'elle voulait surtout pas être quittée par cet employé donc c'est quand même toujours du côté de l'employeur que, que le pouvoir se situe même s'il y a de l'affect et presque euh, voilà, parfois l'affect n'arrange rien à l'affaire
1: alors et, et, exactement et, et justement le, le, ces relations donc, affectées euh, sont des relations qui, euh, qui, 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 qui illustrent en fait la solitude des employés de maison parce ouais. qu'en fait et, et, ce dont je aller en venir en fait c'est quel que soit le, la relation aussi proche et, et aussi euh, euh, voilà proche d'ordre de, de l'amitié ou de la complicité que puisse être cette relation elle peut s'interrompre à tout moment et donc c'est en ça que les employés ne sont pas de la famille concrètement de leurs employeurs, c'est que régulièrement, euh, les employeuses, notamment, les remettent à leur place. Euh, leur signifie que euh, eh bien, euh, ce sont quand même des employés euh, avant toute chose, euh, par euh, un tas de petites euh, interactions, euh, comme par exemple euh, le, le retour subi au vouvoiement alors qu'on tutoyait son employé depuis trois ans. Euh, mais euh, voilà, d'un coup, on se remet à le vouloir parce qu'on a senti que la frontière entre relations amicales et professionnelles était trop voilà trop floue. et, et, et voilà, Ou alors renvoyer du jour au lendemain son employé parce qu'on n'est pas content ou content de, de son service. Et donc, en ça, ça, ça renforce le sentiment, l'instabilité aussi euh, des employés qui, qui se sentent à tout moment pouvoir redevenir vraiment seuls, sans cette famille à laquelle ils se dévouent. Donc, donc voilà, Et, et ça, c'est renforcé aussi par la distance sociale, parce que quand les employés sont chez les grandes fortunes, eh bien, euh, alors ils s'acculturent d'une certaine façon au mode de vie des classes dominantes, mais ils se sentent quand même toujours un peu à part. Hein. La vie qu'ils vivent chez eux, c'est une vie, une vie par procuration, et non pas la, la même vie que leurs employeurs, et donc ils se sentent toujours un peu en décalage. Alors, d'autre part, euh, il faut quand même préciser que Beaucoup d'employés ont quand même une famille, hein. ils ne vivent pas avec leur famille mais ils ont quand même une famille, alors ils peuvent être divorcés mais quand même un certain nombre d'entre eux ont des enfants, alors il y a aussi des célibataires hein, et ça concerne beaucoup, les, notamment les jeunes majordomes qui eux en fait voilà, sont rentrés en emploi et n'ont pas eu avant d'enfants ou de relations de couple et, et, et le fait même qu'ils soient surinvestis au travail les empêche. Mmh. De, de, de une famille comme ils le voudraient parfois, euh, etc. Ou les empêchent de penser à cette euh, option. Mais pour ceux qui ont une famille, et ben euh, la situation est qu'en fait, ils se sentent quand même seuls et isolés de leur famille parce qu'ils n'ont pas le temps oui. d'aller les fins. Alors, ça peut être le cas pour les employés issus de l'immigration, notamment, qui, qui euh, ont récemment migré en France, euh, le, le cas de, de, de notamment de nombreuses femmes originaires d'Amérique latine ou des Philippines ou de certains pays, notamment d'Afrique subsaharienne, qui laissent leurs enfants au pays, des là, qui les voient très très peu, hein, qui, qui ont des contacts le soir par WhatsApp, notamment sur leur téléphone avec leur famille, mais qui ont des contacts très restreints. Il euh, y a aussi des employés qui ont leur famille qui vivent en France, mais qui vivent assez loin de, de des beaux quartiers. Voilà. Et donc ils n'ont parfois pas le temps hein, le, le week-end de retourner les voir parce que même si l'employeur prévoit euh, qu'ils aient euh, ou qu'elle ait un jour de travail au chômé par semaine, et bien euh, souvent ce jour de travail et, et finalement un jour, ce jour de chômé est un jour qui, est, qui finit par être travaillé parce que les employeurs leur demandent finalement de venir les aider, etc. Euh, alors il y a aussi des cas où les employés, c'est un peu plus rare, mais euh, vivent au domicile de l'employeur avec leurs enfants. Ça, ça peut exister, notamment dans les. Voilà, dans, sur la Côte d'Azur, j'ai pu aller me rendre dans des villas où il y avait des petites dépendances. Et dans ces petites dépendances, euh, les petites dépendances étaient aménagées pour que l'employé vive avec sa famille. Donc là, c'est des employés qui ont un peu moins ce sentiment de, de solitude, mais néanmoins, il y a un sentiment quand même de solitude un peu familiale, un peu partagée par la famille, qui est un peu isolée finalement, euh, en vivant à proximité des très riches do, de leur milieu social d'origine. En, mmh. en fait, les employeurs ont exigé que la famille vienne et se déplace avec l'employé domestique et vienne habiter dans la villa vous, vous,
0: vous racontez d'ailleurs l'histoire d'une jeune femme et de sa mère. Sa mère était domestique toute sa vie. Elle, elle a quasiment été élevée, choyée par par la patronne de sa mère, qui euh, euh, qui elle euh, n'avait pas d'enfant. Donc, il y a eu un peu, elle a, elle a joué aussi l'enfant de substitution pour, pour cette femme euh, très riche.
1: Exactement, c'est le cas en effet d'une d'une femme donc, qui a grandi dans la maison des employeurs de sa mère et qui a été euh, en fait énormément euh, maternée, prise en charge par l'employeuse de sa mère, mmh. pendant que sa mère travaillait. Alors c est, c est, c est, voilà, ça c'est des, des, des configurations qui existent et qui encore une fois montrent toute l'ambivalence parce que… Euh, elle-même elle me disait, cette femme, qui est aujourd'hui adulte, etc., euh, qui a métier, elle-même me disait qu'elle euh, elle adorait l'employeuse de sa mère. Mmh. que C'était une mère et qu'elle et, et, et que, et qu a été extrêmement triste quand elle a dû partir. Euh, voilà, Et qu'elle qu garde des, des, des liens, qu'elle gardait jusqu'à très longtemps des liens avec cette employeuse qui a vraiment se substitué à sa mère. Et, et cette femme a très longtemps euh, détesté sa propre mère. Mmh. Euh, de ne pas s'en occuper, trouver sa mère euh, très froide, etc. Euh, donc, les, les liens affectifs qu'elle a noués avec cette employeuse sont réels. Enfin voilà. Mmh. Et l'employeuse, c'est proprement. Et par ailleurs, l'employeuse apprécie aussi beaucoup la mère de cet enfant. Mmh. Et donc, elle apprécie beaucoup son employé. Et, 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 et il a beaucoup donné à élever sa fille, parce que c'était une femme qui n'avait pas d'argent. Et donc, en prenant en charge sa fille, la fille de son employé comme sa propre fille, elle a aussi payé des études à sa mmh, fille. Elle oui. est ingénieure, etc. Donc, donc, il y a une forme d'énorme reconnaissance et en même temps, il y a eu une appropriation de la maternité de l'employé.
0: Mmh, absolument. Alors, ah. il faut, faut malheureusement, je pense que vous n'avez pas toute la toute la toute la, la journée à nous accorder. C'est passionnant ce que vous nous dites. Et je voudrais juste qu'on qu aborde cette question de, vous appelez ça dans, dans le livre, rester ou partir. Mais est-ce que est-ce que c'est possible ou facile euh, de, de, de quitter euh, ce, ce ce milieu qui est un petit peu parfois une cage un peu dorée parce qu'on gagne quand même pas mal d'argent euh, quand on est domestique. Est-ce que c'est facile de quitter cette cette fonction de quitter une famille sans, sans aller dans une autre en fait De quitter alors, ce métier
1: Alors ce que j'ai observé, moi j'ai essentiellement enquêté sur des personnes qui étaient encore en emploi au moment où je les interrogeais, mais j'ai quand même rencontré des personnes qui étaient parties de la domesticité euh, et qui font aujourd'hui un autre métier, euh, notamment soit dans l'hôtellerie, dans la restauration, ou dans les services à la personne à temps partiel. Donc ça, c'est des voies de, de débouché, on va dire, après la domesticité, hein, où les personnes, finalement, circulent dans d'autres univers professionnels, restent également dans l'univers du luxe, hein, peuvent être vendeurs dans l'univers du luxe, etc. Mmh. Donc on peut partir de la domesticité. C est, c est, on peut y partir, mais c'est pas n'importe qui qui en part. C'est-à-dire que euh, ce sont, en général, les personnes aussi, euh, soit les plus diplômés, soit les plus dotés, avec le plus d'expérience et de réseau, et qui donc ont une certaine assurance de pouvoir euh, aller travailler ailleurs, qui partent. Mmh. Alors, donc on voit beaucoup de gens comme ça. Alors après, ça ne veut pas dire que les employés les plus vulnérables sur le marché du travail, les moins bien dotés, ne peuvent pas partir, parce que moi j'ai rencontré aussi des personnes qui partaient du jour au lendemain, même sans le dire à leur employeur, et, et qui fuyaient en fait la situation. Mmh et qui préférait partir et se retrouver euh, quasiment à la rue plutôt que de rester, donc ça existe. Mais moi, ce que, euh, que, que j'ai observé, je terminerai peut-être là-dessus pour ne pas vous retarder trop, mais euh, ce que, ce que j'ai observé, c'est un fort turnover interne, où en fait, euh, les employés, c'est ça qu'il faut retenir, certes, vivent des conditions de travail très pénibles physiquement, euh, Ils vivent une forme d'exploitation, mais comme je, le, je la qualifie dans le livre, c'est une exploitation dorée. Mmh. En contrepartie, ils ont d'énormes rétributions pour certains et donc ils sont parfois prêts à faire une certaine forme de sacrifice euh, physique, familial, psychologique, mais à quand même continuer à, à, à obtenir ces rétributions et donc ils vont très régulièrement, tous les 3-4 ans, changer de famille en fait, mais rester dans la domesticité, changer de famille pour que ça soit plus supportable au moment où ils craquent, ils il changent de famille. Mais en même temps, ils veulent continuer à servir les riches. C'est tout
0: le, le paradoxe, en fait. Oui, et, et ce qui est assez intéressant, c'est que vous citez aussi le cas d'une femme qui a été chez des très riches pendant très longtemps, qui gagne très correctement sa vie, qui un jour part et décide, pendant quelques jours, quelques semaines, de vivre comme une riche. Et puis, bah, elle n'y arrive pas, en fait. Euh, elle finit un petit peu ruinée. Vous la retrouvez, elle n'est pas en bonne, en bonne posture. Euh, alors, bah, est-ce que vous avez de ces nouvelles, petit un hein et, 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 Pour parler d'un cas plus du, enfin de, plus généralement c'est vrai que euh, l'aspiration des gens qui ont vécu dans le luxe euh, toute leur vie euh, sans en profiter, c'est peut-être un moment euh, voilà, d'en de, 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 profiter mais sauf qu'ils n'auront jamais les moyens de vivre à plein temps euh, voilà, comme leur patron
1: exactement Exactement. Alors, euh, en ayant accumulé un certain capital économique, on pourrait dire que s'ils partent de la domesticité, ils ont quand même un petit peu de, de bagage économique. Oui. Et donc, euh, peut-être, euh, voilà, comme là marié, c'est s'investir dans un petit logement ou alors… Mais cet argent n'est pas illimité. Et donc, en fait, bah, pour le cas de la femme que, que vous citiez, qui est une femme bah, voilà, qui, qui est partie du jour au lendemain de chez ses employeurs et en fait… qui. qui, qui elle a voulu partir mais sans partir, c'est-à-dire que pendant une semaine, elle s'est payée un hôtel de luxe euh, assez frais. Et elle a presque dilapidé son argent euh, mm -hmm. dans cet hôtel. Et, et ça, pour moi, c'était très révélateur aussi de, de la difficulté qu'il y a à sortir euh, de cet univers. Alors non pas seulement parce qu'on est, euh, on, on a fini par euh, nouer des relations euh, d'affect avec son employeur, mais aussi parce que, bon, on se rend compte quand même que euh, c'est agréable de vivre en fait dans, dans des milieux comme ça où où l'argent coule de source, où, où, où tout est facile, où il y a le confort, et qu'il y a une sorte de violence de retourner à la vie qu'on pouvait avoir avant, à la vie qu'on qu a eue étant enfant, notamment pour cette femme qui, était, qui est issue de milieux très populaires, et qui aujourd'hui, alors oui j'ai lu ces nouvelles, euh, il y a quelques mois d'ailleurs, et, et cette femme en fait aujourd'hui est femme de ménage, mmh. à temps, donc elle gagne beaucoup moins sa vie, euh, mais elle m'a dit c'est le prix de la liberté.
0: Ben voilà. Non, on sentait qu'il y avait aussi je parle de son cas parce qu'on sent ben voilà, elle fait, elle fait des conneries quoi elle, 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 elle a un peu d'argent, elle le dilapide, elle veut elle veut, faire comme, elle veut se prendre pour la patronne, et puis elle se cherche quoi en fait, et il y a ce, quand même on, sous, ce, sous ce, ce côté un peu erratique, on sent un désir de liberté, donc je suis ravie pour elle qu'au prix de ménage, pas facile, elle, voilà, elle, elle, elle dispose maintenant de sa vie quoi et on sait pas ce qu'elle va devenir, peut-être qu'elle changera encore d'orientation, mais c'est vrai que c'est c'est assez difficile parce que c'est aussi un milieu clos où on est un petit peu. J'imagine que ces ces, ces personnes-là, euh, elles n'ont même pas le temps de voir des amis, donc elles n'ont pas le temps non plus de lire des journaux, de, de mis à part regarder peut-être la télévision un peu le soir. C'est pas des gens qui ont le temps de lire ou ont le temps de de, de se politiser et encore moins de se syndiquer, bien sûr.
1: Non, voilà, alors c est, c est, c est, il y a un manque de temps et puis il y a aussi là, la peur hein, par rapport au, au, à la syndicalisation mmh. que l'employeur le découvre et que l'employeur les renvoie. Euh, parce que dans la, quand on est domestique au service des très riches, on est recruté aussi par sa capacité à être loyal, à mmh. être dévoué. Et donc ce syndiqué, ça irait au, à l'encontre voilà, de, de, de cette qualité sur laquelle se sont fait recruter les domestiques. Et puis, il n'y a pas de syndicats en fait, qui existent pour les employés de maison, des grandes fortunes. Il n'y en, en a pas beaucoup non plus, euh, enfin, voilà, de, 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 même dans le secteur du service à la personne. Absolument, très pas, peu. Y a, y a donc, donc, voilà, c'est des métiers quand même qui, qui restent voilà, très, très isolés, en fait, très peu connus et, et, et très peu politisés. Voilà. Mmh.
0: Merci beaucoup, Alizée Delpierre. Juste une dernière question. qu'est-ce que vous Sur quoi vous travaillez maintenant
1: alors bah, maintenant, je, je travaille à l'écriture justement d'un ouvrage collectif que j'ai conduit avec quelques collègues sur euh, les femmes de ménage et les, les, les employeurs de, de classe moyenne. Très <rire> bien <rire> On a son travail donc, qui concerne, on va dire, une plus grande majorité de population. Euh, et puis, je suis actuellement sur un projet de recherche qui est un petit peu différent. Euh, je travaille sur les, les politiques publiques de, 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 du, du retour à l'emploi, donc sur le, le chômage en fait en Europe et, euh, et la précarité de l'emploi en Europe. Donc ça, c'est projet européen que je conduis avec des collègues de plusieurs pays d'Europe. On, on, on s'intéresse aux transformations du service public de l'emploi et notamment à sa dégradation et aux difficultés aujourd'hui que les personnes au chômage rencontrent.
0: Ben vous êtes okay. tout à fait dans l'actualité voilà. du jour, on va dire. On vient d'apprendre que, on vient que voilà, 25% de, de, de temps d'indemnisation de, en moins euh, quand le marché de l'emploi sera, euh, sera, sera plus ou moins bon en France. J'ai quand même une dernière remarque que je me suis faite en, en lisant le livre et ça fait écho à vos, à vos projets de, de, de livres prochains. Euh, C'est vrai qu'on se dit euh, mais il y a peut-être une imprégnation de l'esprit d'avoir envie de se faire servir, je ne parle pas bien sûr des services à la personne pour les personnes dépendantes hein, qui, sans aide à domicile, ne pourraient pas ni se laver, ni manger. Euh, mais euh, on a vu arriver euh, euh, les, les, les chauffeurs Uber qui, euh, au début, nous étaient présentés euh, comme euh, un peu des gens qui ouvraient la porte, qui étaient correctement habillés en costume, il y avait une petite bouteille d'eau, des bonbons, tout pour le client, euh, qui les note bien sûr. On a vu aussi de plus en plus ce, ce se, se développer. On le voit euh, des gens qui, pour aller acheter un paquet de, de, de café en bas, euh, font appel à un, à un livreur. C'est-à-dire qu'on a, a l'impression que cette, cette, cette envie d'avoir des domestiques gagne un peu toutes les couches de la société, et même les plus modestes. Est-ce que vous avez remarqué ça aussi Est-ce que vous faites le lien avec, avec vos travaux
1: Oui, alors, à la, à, la, à la fin du livre, je, je fais le oui. lien. Je, je pense que ce qui se passe, c'est les, les très riches, aussi spécifique que soit la situation, services hein, voilà, service domestique à temps plein, etc. En fait, c'est un miroir grossissant aussi d'une dynamique euh, plus globale et qui s'exacerbe, hein, je pense, mm -hmm. depuis, depuis une dizaine, une vingtaine, mais plus une dizaine d'années, je dirais, en France aussi, à travers euh, le monde et notamment les pays dits occidentaux, les pays européens, qui est finalement cette... Euh, euh, et c'est encouragé hein, par les politiques publiques qui encouragent justement la création d'emplois de services dans tout type de service, qui en, encourage en fait très fortement l'externalisation des tâches domestiques et parentales. Et cette externalisation et cette démocratisation, en quelque sorte, avec la possibilité, quand on est issu de toutes les classes sociales, de pouvoir déléguer euh, une partie euh, de ces tâches domestiques. Euh, et euh, on parle par exemple, bah, voilà, je, je parle dans le livre, du, à la fin, du, du chauffeur Deliveroo, et bien le chauffeur Roux c'est euh, en quelque sorte, faire, enfin, voilà, euh, amener au, au, aux gens euh, leur repas. Mmh. Et, et, et... On n'a pas besoin d'être millionnaire pour, pour faire appel aux chopeurs rouge. J'ai un collègue qui actuellement fait une thèse là-dessus et qui montre que des personnes de classe populaire peuvent faire appel à et donc Il y a aussi voilà, cette, cette idée voilà, de que maintenant, toutes les classes sociales peuvent se faire servir, alors chacun à la hauteur de ses moyens, mais peuvent à un moment donné de leur vie, de leur semaine, de leur journée, euh, avoir ce service. Et, et ça, c'est aussi très représentatif d'une économie capitaliste qui valorise survalorise le travail dit productif au détriment d'un travail dit reproductif, donc les tâches domestiques et parentales, mmh. et qui incite les gens à se consacrer essentiellement au travail dit reproductif ou au loisir à la consommation du coup, plutôt qu'aux tâches dites reproductives qui sont jugées comme des tâches non essentielles, euh, non rentables économiquement. Et donc c'est pour ça qu'il y a cet encouragement aussi de tous ces petits emplois qui en même temps sont euh, dans, dans la parole des gouvernements en argument aussi de développer ces emplois-là, c'est pour donner des emplois aux, aux personnes qui, qui sont les plus précaires et qui, ont besoin de, 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 qui auraient besoin entre guillemets de, de faire des petits jobs comme ça, c'est si par ailleurs.
0: Mais voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais en fait voilà, c'est vrai que le cadre légal de tout ça est forcément très précaire, instable, non pérenne, et ça, ça se développe de plus en plus et bon, c'est bien sûr le cas chez les riches. J'invite tout le monde à lire Servir les riches aux éditions de La Découverte, vous découvrirez plein de choses et puis c'est très nuancé, c'est un travail formidable que vous avez fait à Lisette Delpierre. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous ce matin. Euh, bonne continuation et on se quitte avec Juliette. La Clochette, vous devez connaître cette chanson.
3: Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre, le monter. Au ding-ding oppressant de la Clochette qui sonne, qui ressonne, qui résonne et qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Et l'habiller de pour le petit déjeuner C'est parti pour toute la journée Pour les affaires à repasser Pour les chaussettes de monsieur Pour les chapeaux ou les cheveux Pour finir un sourire pincé En guise de vague Merci madame, pense que ça suffit Maudite clochette Et maudit métier Je vais la souveraine Sonner. Je suis toujours prête Modeste et discrète Serviable et zélée En un mot parfaite. Maudite clochette On peut dire que madame Sait faire marcher une maison Au doigt l'œil à la baguette Ici maintenant pour un oui Pour un non, à tort ou à raison Elle fait sonner sa sonnette Alors surtout il faut se presser Ne pas traîner ni rêvasser Ne pas penser, ne pas penser ding ding, fais ceci, fais cela, ding ding, préparez-nous le repas. Ding ding, servez le thé au salon, ding ding, il nous faut du charbon, ding ding, faites les cuivres à fond. Ding ding, de la cave au grenier, du haut en bas, de l'escalier, des chambres aux de cuisines, ding ding ding. Ding ding ding. Maudite clochette et maudit métier. Madame s'arrange bien souvent pour sucrer mon jour de congé Oublie de me le redonner Quand je fais une course au marché, elle recompte la monnaie Avant, après, on ne sait jamais Et s'il manque une petite cuillère, on ne dit rien et l'on s'étonne Mais c'est la bonne qu'on soupçonne Comme elle a la fâcheuse manie de contrôler mes faits et gestes Qu'elle veut savoir d'où est le reste cette garce surveille mes lectures et plus je mon maigre courrier Fouille ma chambre et mon passé Mais je ne dis rien Je serre les dents la humiliée Je ne suis personne Qu'une domestique que l'on sonne Maudite clochette Et maudit métier Je fais la souverette Dans les beaux quartiers Quand j'entends sonner Je suis toujours prête Pauvre marionnette bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre, ding ding, il me faudra descendre. madame a tellement peur de l'orange et comme monsieur est parti, faut que je lui tienne compagnie, que je redresse ses oreillers, que je lui porte un verre de lait et plus vite que ça s'il vous plaît, tu ne devrais pas parler comme ça, pauvre madame soldant ton lit, si vulnérable à ma folie, tu viens de sonner une fois de trop, il faut que cesse cette torture à coups de ciseaux de et je vois dans ton regard perdu qu'il n'y a que ça que tu comprennes, ton sang qui coule sur ma haine. Maudite clochette et maudit métier. Sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner jamais muette ça va, ça va, on vient, on arrive maudite